Benvenuti ad una nuova eccitante puntata del podcast Mansarda Volano Joypads. La voce che vi parla è, come al solito, il successivo IDJ che è veramente emozionato di avere di nuovo con lui gli amici del cuore della, loro, della sua infanzia nella Mansarda che sono il programmoso Nico Guru. Ciao Nico Guru. Ciao, ciao a tutti, ciao, piacere. E del eh, magnificente Griffiths. Ciao. Ciao a tutti! Sono stato abbastanza programmoso o ti aspettavi di più? Sì, sì, uno programmoso, ma nel senso non che sai programmare, perché sappiamo che sei una capra in quelle cose lì, ma nel senso certo. che programmi con molto dettaglio ogni aspetto della tua vita, naturalmente, intendevo proprio quello. <ride> sai che sono più bravo a programmare quasi col computer che quello. Invece per magnificenza me ne sto a prendere e porto a casa. Esatto, esatto, magnificente. Sei magnificente perché la tua immagine ci, ci illumina di immenso ed illumina questa giornata di, di grande soddisfazione, perché finalmente oggi, ragazzi, il nostro percorso da sogno si realizza. Infatti oggi parleremo della produzione del nostro videogioco. Il nuovo pitch, abbiamo fatto una figata, è piaciuto di brutto, perché abbiamo mandato. Sì, però non lo facciamo vedere perché... No, non lo facciamo vedere perché sennò è come... Cioè, ci si vanta troppo, cioè, mi, pi- mi piace essere... Abbiamo mandato un bel deck di slide a ca- grafica cattivante che quelle che avevamo fatto l'altra volta, Giorgio ci ha detto che erano brutte. Abbiamo spiegato bene il gameplay, abbiamo mandato un po' di concept art, ci siamo anche presentati con un piccolo Kickstarter di... avevamo avuto quelle 2000-3000 adesioni con quei... Eh, quanti erano? 20... quanti erano? 22.000 euro, non mi ricordo. E a questo punto qui ci hanno detto sì, ci hanno detto sì. E ora ci guidano dal sì alla pubblicazione. Abbiamo la fortuna e l'onore perché siamo veramente contenti di avere una, la persona che vi stiamo presentare che ha deciso di dividere il suo tempo con noi, che è Daniele Falcone, Salve, che è il general manager di Leonardo Interactive e poi lascerò lui dire meglio chi, chi è Leonardo Interactive e anche insegnante di queste cose qua all'università. Benvenuto Daniele. Salve a tutti, benvenuti anche a voi e grazie dell'invito. Piacere nostro. Allora, benvenuto a te, benvenuto a te, anche perché sei tu che ci hai detto sì al nostro pitch, quindi cioè noi ormai ti amiamo nel cuore, quindi tu hai detto sì di... di... <ride> ti è piaciuta la nostra idea che sei l'unico per ora e poi no, abbiamo quei due, 2000 Kickstarter. Già, sei in buona compagnia. Punto General Manager di Leonardo Interactive, quindi tu sei uno che pubblica... Videogio- che fa pubblicare videogiochi per lavoro in Italia tra l'altro uno, un mercato penso non facile e dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa a proposito di appunto chi sei quello che fai prima di partire con il nostro percorso volentieri sì sì eh, vabbè io ho iniziato ormai questo mi fa sentire molto vecchio una ventina di anni fa era il 2004 quando ho aperto la divisione italiana videogame di Coach Media publisher internazionale quindi questo mi ha permesso in, in 15 anni diciamo, di lavorare a stretto contatto con i, tutti i publisher più grossi internazionali eh, di fatto, Square Enix, Bethesda, Siga, Capcom, Konami e ho avuto la fortuna di essere coinvolto in progetti molto importanti come Final Fantasy XV, Skyrim, Fallout 4, Prey, Dishonored, Football Manager, Total War, Warhammer insomma in 15 anni indubbiamente di, di cose ne, ne abbiamo fatte questo sul lato di pelle d'oca, lato... pelle d'oca. <ride> lato di... Eh, la storia dei videogiochi. Beh, sì, insomma, sì, Coq Media alla fine è il distributore più grosso che c'è a livello europeo, di prodotto fisico, che ovviamente ora in questi anni sta, nell'ultima decade, sta calando come volumi rispetto al, alle vendite digitali, però, insomma, comunque ha sempre una sua fetta di mercato e indubbiamente in questi ultimi... 15 anni l'azienda per cui lavoravo è diventata di fatto la, 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 la leader europea di distribuzione, quindi distribuendo tutti questi marchi alla fine lavori a stretto contatto con, con tutti questi publisher. In più, questa doppia fortuna, ehm, all'interno di Coach Media fu aperta nel 2006 una divisione di publishing con un marchio che è quello di Silver, che ha pubblicato eh, prodotti come The Island, Metro, Saint Row, Kingdom Come Deliverance. Sì. Uh, e quindi questo mi ha permesso davvero di vedere entrambi i lati, no? la parte distributiva e la parte anche proprio di pubblicazione e publishing. Fatto questo, non voglio raccontarvi la storia della mia vita perché è noiosa, però di fatto fine 2017, inizio 2018 sono uscito da, dall'azienda dopo 15 anni, in, in Coq Media ero Head of Marketing e Digital Sales, quindi responsabile del marketing e delle vendite digitali che appunto, ripeto, essendo un distributore di prodotti fisici, 
iniziò che era una piccola divisione, poi però anno dopo anno, seguendo il trend delle vendite digitali, di fatto aumentavano le vendite in quella divisione lì delle vendite digitali del 300% su, su base annua. Eh sì, progressione geometrica, sì. È sta, cioè il mercato sì, ormai... Sì. Sì, sì. sì, di fatto ormai il mercato fisico è per, eh, sta in piedi soprattutto per le, per le edizioni da collezione, no? Per le, sì, per i collezionisti. Sì, è un po ancora... per, per gli hardcore gamer che sono anche un po'... Ma sì quella fascia di collezionisti nerd che gli piace avere la statuetta sì, da mostrare. Io qua ora non, non si vede, però sono pieno praticamente dalle... Sì, sì, dalle collector di... <ride> Vabbè, però vedere le, le, il DVD, la, le, la cofaletta sì, fine... nella libreria fa sempre la sua bella esatto, figura. Esatto, come dico sempre all'università, è 20 anni, anche 30, che ci dicono che la musica morirà, la, i libri mm-hmm. sarebbero la parte fisica, no? Invece vediamo ancora nel 2000, metà del 2021 di fatto la tangibilità di poter toccare con mano il prodotto ancora ha un suo perché. Ovviamente di generazione in generazione cambierà, nel senso già mia figlia che ha 5 anni ovviamente smanetta su, sul cellulare meglio di me e indubbiamente lei <ride> magari sarà ancora meno invogliata no? a avere il libro per le mani o a comprare un prodotto fisico specie se è un prodotto di intrattenimento digitale però di fatto ancora c'è tornando all'escurso della mia vita nel 2018 ho iniziato a insegnare alla Link Campus University questo, publishing, marketing e distribuzione digitale ma durante quel periodo è, la, è venuta fuori la possibilità di, di creare questa nuova azienda Leonardo Interactive con un un bel investitore alle spalle, una società italiana molto molto importante e quindi questo ci ha, ci ha permesso diciamo, di iniziare a parlare e a dialogare insieme e poi abbiamo deciso di far partire questa avventura. Eh, Leonardo Interactive quindi Bello. di fatto è proprietario del marchio VLG e Leonardo Interactive. Mm-hmm. VLG magari qualcuno lo, lo conosce perché ha pubblicato due, già due titoli eh, che si chiamano Dry Droning, una visual nova italiana molto carina che ha vinto un sacco di riconoscimenti e è anche stata nominata come miglior gioco di lo studio, ovviamente, il miglior gioco di debutto eh, dello studio che ha realizzato Dry Droning nel 2020, realizzato dal mio amico Giacomo Masi, e poi abbiamo pubblicato un secondo titolo che è Monkey Eye, eh, scusate, Willy Morgan and the Course of Bontown, che di fatto è un tributo ai Monkey Island, praticamente, agli avventure grafiche punto e clicca e anche questo, questo non, lo, non lo sentivo e se mi dici che un tributo alle avventure sì, grafiche di Monkey Island questo qua me lo segno Stanno, eh sì, esatto. sì, Willy questo Morgan l'altro esce l'8 l'8 giugno esce la versione Switch è uscito agosto 2020 su PC e adesso l'8 quindi fra tre giorni due tre giorni esce su Switch in America e in Europa e poi uscirà ovviamente anche su PlayStation 4, Xbox, e nel 2000, sempre nel 2021, e nel 2022 uscirà su mobile. Quindi voi siete full porting su tutte sì, le sì, piattaforme? Sì, noi siamo un publisher che pubblica su tutte le piattaforme, che pubblica su tutte le piattaforme ed è un publisher che, che ha vocazione Bene, bene, perché il nostro videogioco lo vogliamo ovunque. <ride> Infatti è una cosa carina, è curiosa, perché molte volte arrivano sviluppatori italiani che, che ci mandano pitch o ci scrivono, eh, nella mesa classica info, chiocciola, e ci scrivo in, ing- in inglese italiani poi, no, ragazzi, poi vedo, insomma io faccio una piccola ricerca vedo che sono italiani e gli rispondo no, ragazzi guardate che magari st- stiamo a 10 km di distanza eh, come, come è successo Quindi, però siamo un publisher a vocazione internazionale tutti i nostri social tutte le i siti e tutta la comunicazione è fatta in ovviamente in inglese. No, no, lo chiedere solo, quindi per contattarvi e mandarvi pitch, comunque la maggior parte delle persone vi contatta sempre tramite le, le mail classica, tipo info, ah, sì, guarda, funziona o info chiocciola, oppure nelle varie fiere di settore. Ora, adesso a luglio siamo sì. al first playable, no? quello di, creato da Idea, e quindi saremo lì, e in genere facciamo un round di, di incontri con i vari sviluppatori. Sì. Poi saremo alla Gamescom, poi saremo al Tokyo Game Show, poi saremo alla Paris Game Connection. Eh sì, tra l'altro adesso riprendo tutte le robe dal vivo, tutti, quindi sì, si, sì, si, tutti, si sì. inizia da girare. Mentre noi abbiamo dovuto mandare la mail, eh, vabbè, è stato proprio così, però... Eh, sì, vabbè, da un lato è bene, un vantaggio, da... eh. Eh, cioè, poi alla fine uno si lamenta quando deve viaggiare, però poi quando è a casa si lamenta perché perché non viaggia, insomma, non si riesce mai a trovare il giusto mix. Tra... Eh. Ci sono aspetti positivi sia nel, nella digitalizzazione degli eventi che nel, ne, nell'andare fisicamente in un posto. Ma eh, come Pablo, c'è una domanda che, che mi è venuta in mente sì. mentre appunto raccontavi. Cioè, voi siete lì che aspettate queste mail che arrivano di sviluppatori 
appunto volenterosi che vogliono fare il loro gioco e selezionate oculatamente cosa succede o anche voi fate tra virgolette scouting di studi di sviluppo per cercare di accapararveli o addirittura commissionate lavori cioè voi conoscete il mercato alla fine avete i numeri alle mani sapete che una certa cosa può avere un senso e cercate un deal rivolgete un mix di tutte le cose che hai detto nel senso alcuni ci scrivono proprio alla mail info e, e rispondiamo se è interessante il progetto sì. molti di questi contatti arrivano dalle fiere dalla fiera internazionale mm. dove tu vai per esempio alla Gamescom di, di turno c'è un sistema che si chiama Meet to Match ma ce ne sono tanti un matchmaking dove ti permettono di mettere in contatto le aziende tu vedi il calendario ti mandano gli sviluppatori in genere la richiesta di appuntamento fanno una, una presentazione salve siamo Pinco Pallino abbiamo questo progetto se sì. ti interessa avremo interesse di parlare con voi e, e quindi poi tu vedi un attimino se, se è interessante accetti e e poi inizia a parlarci insomma calcola ovviamente ci sono tanti publisher come ci sono tanti sviluppatori quindi ogni singolo sviluppatore eh. farà richiesta a tanti publisher noi indubbiamente facciamo tanti appuntamenti sì sì siete in concorrenza anche voi come sì, publisher poi, diciamo dipende anche dallo scope no? quindi si inizia a entrare un po' nei, nei termini del, cioè, del publisher eh. lo sco- la grandezza del publisher rispetto anche alla grandezza mm. del progetto e, que- e questo va di pari passo con la crescita dell'azienda mi spiego, ovviamente quando lavoravo in Deep Silver ti arrivavano già sviluppatori che, che pubblicavano prodotti tipo Kingdom Come Deliverance, per capirsi, no? Con un Kickstarter realizzato da 3 milioni, cioè, cioè, ci contattarono, iniziarono a, a parlare, insomma abbiamo fatto il meeting, poi vedemmo il progetto, era interessante, poi l'abbiamo chiuso, no? Eh, magari stavano anche parlando con altri due o tre publisher, sicuramente. Però ecco, c'è anche ah, sì. una grandezza, no? Di, da rispettare, nel senso se sei... Deep Silver che hai pubblicato Metro, Saint Row e Dead Island ovviamente lo sviluppatore indie di, di tre persone con un progetto da 50.000 euro magari ci prova ma il 99% non verrà neanche insomma non avrà neanche sì. una risposta grazie arrivederci ci sentiamo no, no, la prossima volta è come se nei film no? io faccio sempre il parallelo se sei Ken Follett non è che vai da, dalla piccola editoria sotto casa a farti pubblicare il libro no magari cioè, va in Italia, va da Mondadori, per capirsi, no? e quindi c'è sempre un parallelismo, quindi in questa fase, fortunatamente, noi crescendo, già da due anni a questa parte, abbiamo visto la differenza, nel senso, siamo partiti con, appunto, progetti indie, fatti da 3-4 persone, come Dry Droning e Willy Morgan, e adesso eh, abbiamo annunciato comunque due titoli molto importanti, il secondo Daimer, eh, di Invader Studio, quindi Daimer 1994, fatto con un annuncio con un trailer in computer grafica, alla Blizzard, per capirsi, no? Con un accordo sì, esclusivo sì. con IGN.com a livello di, di annuncio, no? Quindi IGN ha, ha visto il trailer, ha visto il progetto, ha detto sì, ci piace, e hanno preso un'esclusiva per 24 ore, e per 24 ore loro lo hanno... Ah, lo hanno quindi sì. anche delle webzine yeah. possono firmare delle... Cioè voi potete contrattare esclusive con determinate sì, sì, magazine, webzine. Sì, sugli annunci soprattutto, no? Sui reveal e queste cose qua. Ce n'erano due o tre in ballo e poi alla fine abbiamo chiuso con IGN che ha pubblicato su IGN.com eh, e su tutti i suoi siti verticali, tipo 25 se mi ricordo bene, locali, no? IGN Italia, Francia, scaduto sì. queste 24 sì, ore sì. poi è andato, abbiamo mandato fuori il comunicato, abbiamo pubblicato il trailer su tutti i nostri social, ecco, è per dire insomma che fortunatamente crescendo l'azienda ci iniziano a contattare anche studi di sviluppo come quello italiano in vede studio affermati che con già dei progetti magari sono sviluppati da 20-30 persone. Ecco. Quindi l- l'obiettivo è diventare sempre più grossi o è sempre facendo il parallelo con i libri? No? Mi immagino, tu mi hai citato Mondadori che l'obiettivo è sempre, cioè incassare sempre di più, pubblicare sempre più libri, prendere sempre più fetta, più fetta di mercato, però ci sono anche case editrici che rimangono sono eh, famose, tipo Sellerio, sì. che sono case editrici che, che, non dico di nicchia perché hanno fatto mm. grandi capolavori, però che non devono sempre per forza cercare di ingrandire tutto, ma hanno un certo riferimento di pubblico e loro saranno sempre con quel tipo di... Eh, le, le associerai con quel tipo di prodotto? Beh, qui dipende da due fattori principalmente, la strategia editoriale e, e, la, possi- e la capacità di investimento. Nel senso che la prima, mm. ovviamente, se tu appunto decidi di essere un publisher che, svilu- che magari pubblica solo prodotti indie realizzati da due o tre persone alla Dry Droning o Willy Morgan prodotti di estrema qualità eh? Willy Morgan ad esempio ma anche Dry Droning ha il 90% di recensioni positive su Steam non si sta parlando comunque no, prodotti, esatto, prodotti sì, sì, esatto. Culini, però di altissimo livello qualitativo sì, se l'ero immaginavo e... appunto Camilleri no? Esatto. Quindi, sì, sì. no no esattamente e poi dipende appunto se hai questa politica 
di editoriale e poi indubbiamente dipende anche da, da un po' il più freddo numero finanziario se hai la capacità o no di investimento, si torna sempre lì. Purtroppo questo, cioè, come tutti i settori, no? alla fine è anche fatto di, di questo, sì. nel senso che <ride> se tu hai appunto un daimer della situazione te lo devi poter permettere e ovviamente a crescere, eh, nel senso noi per, già, noi per daimer è un prodotto molto importante, magari ripeto, per un, un coach media è già un prodotto piccolo, tra virgolette, un prodotto come Dame, sì, perché sì. loro va già, vanno su già da 2-3 milioni di euro di sviluppo in su, perché c'è un livello qualitativo e di offerta di contenuto che gli permette poi di uscire, far uscire quel prodotto sul mercato ad un prezzo che un altro prodotto indie non si può permettere proprio per mancanza di contenuto. Di, proprio di ore di gameplay eh. o di qualità o magari non ha il multiplayer eh, quindi è sempre un cane che si morde la coda quindi però questi, per rispondere alla tua domanda i fattori sono questi due principalmente linea editoriale di pubblicazione e poi okay. capacità di investimento va da sé che se più investi in linea teorica il più il prodotto è, è, è grande e più ovviamente sono le prospettive di, di vendita di, di, di guadagno tutte queste belle cosine qua ottimo Beh, grazie ottimo. Per, il quadro, per il quadro generale e adesso andiamo nella sostanza, sì. nel senso che eh, noi siamo purtroppo quel prodotto un po' piccolino, che è un po' indie, con... <ride> la storia la speriamo anche noi di prendere qualche premio, e eh, siamo partiti, ci avete detto, avete detto sì. Adesso quali sono le prime eh, fasi da parte di vista del publisher? Cioè il publisher a questo punto che ha detto sì, cosa vuole vedere? Oppure lascia lavorare il, lo team di sviluppo con, e aspetta le milestone che si presentano ogni tot per vedere delle demo raffinate? Esiste una figura tipo, sempre col parallelo le, eh, letterario, tipo l'editor no? che guarda il lavoro mentre si evolve e dà dei consigli per dire eh no, questa roba qua secondo noi dovrebbe essere più rapida, questa roba qua secondo noi dovrebbe levarsi, oppure no, cioè... Indie, noi siamo i creatori, vogliamo fare il masterpiece e, e lasciate la nostra capacità creativa evolvere come, come deve andare. Ma eh, non, anche qui, come sempre, sono sfumature di grigio, nel senso che ognuno ha la propria formula, la propria ricetta. Io ti posso dire la mia sì. e quella che avevamo fatto anche in Coach Media. Indubbiamente, dal nostro punto di vista, alla fine, eh, editore, chiamiamolo così, sviluppo, sviluppatore, è, è tutto fatto da persone, no? Quindi ovviamente ci deve essere un buon rapporto di base, se no già non si riesce a lavorare insieme perché poi comunque certo. è un percorso che ti accompagna per 4-5 anni e, e ti senti anche tutti i giorni a volte, quindi se, se c'è un po' di, di frizione a livello personale già è un problema, questo io ti parlo della, della mia esperienza. Poi quello che cerchiamo noi indubbiamente sono team di sviluppo collaborativi e un elemento fondamentale perché l'ho visto centinaia di volte, ma veramente centinaia e questo mi fa sentire di nuovo vecchio, eh, il discorso dell'autoreferenzialità questo è un elemento importantissimo tutti gli sviluppatori essendo artisti pensano sempre di sviluppare il prodotto più bello del mondo eh, so, anche noi anche noi siamo convinti che il nostro progetto sia il più bello eh, però l'autoreferenzialità è il primo, è il primo grande male di, di, cioè, per uno sviluppatore quindi noi mettiamo sempre a disposizione due figure la prima che è nella parte di design sì. ovviamente se il prodotto cioè se il progetto è già dentro vuol dire che è stato approvato, no? Sì. Eh, nella fase di valutazione, perché i passaggi sono tre. Passare la fase di valutazione nostra non è facile, nel senso noi abbiamo una media più o meno di su 100 prodotti, ne prendiamo due, tre. Ragazzi, siamo stati valori. fortunatissimi. Siamo stati bravissimi. Ma ragazzi, sì. veramente, siamo capolavoro, ragazzi. Capolavoro, autoreferenzialità. <ride> abbiamo, abbiamo imparato dai nostri errori. Ma ci sono dei criteri specifici che deve rispettare il vostro, appunto, il nostro video, il, il videogioco di determinati studi? Cioè, avete dei parametri che decidono? Eh, ma quello sarà complicato, ma... sarà... Boh. Dai, dici, ma, dici. Eh, nel senso, io, come funziona a noi. Noi, ad esempio, non, non accettiamo mai concept e basta. Concept sono delle bellissime idee ma noi non cioè, io non, non, se uno ci manda un concept lo guardo, lo vedo, dico bello, grazie però torna quando hai almeno un prototipo o una piccola demo da testare che noi vogliamo sempre testare quello che, che pubblichiamo, anche piccolina eh, però per iniziare a mettere mm. ah, ma senso, poi dopo se si apre un mondo magari se facciamo una puntata solo dedicata su, sul pitch, su che elementi devono avere il pitch no, da presentare al pubblico cioè, io anche all'università quando lo insegno ai, ai giovani sviluppatori Dico, ragazzi, per me ci devono essere 4-5 elementi che io vedo nel pitch e di conseguenza anche nella, nel, nel prototipo o nella build. Però togliendo la parte della build, che abbiamo un team interno di valutazione, perché si divide in due, no? Il progetto arriva a me, io ci devo intravedere delle cose, 
dal punto di vista marketing, dal punto di vista di distribuzione, dal punto di vista di commerciale. No? Se passa questi tre aspetti, quelli che intravedo io, allora poi il prodotto, che è il gioco, va proprio nella, dal team di valutazione che lo prova. Se ci gioca e ha una ciofeca, mi dice Daniele, ok, è bello, però è una ciofeca. Cioè, nel senso, è bello dal punto di vista, <ride> Beh, cioè... <ride> come si dice, dal punto di vista, magari, marketing. Aveva potenziale, aveva potenziale pitch, sulla carta, però... alla fine si è perso eh, esatto, nel gameplay. Esatto, quanto il libro, no? Uno ti scrive una storia, tu ci intravedi delle cose, potrebbe essere un nuovo signor Gianelli. Poi lo leggi, è scritto da, da mia figlia che ha 4 anni, e dici, ok, no. Eh, certo, se però sì. passa tutti questi due aspetti poi si, si, si passa alla terza fase che è quella del, del contratto no? dove si detta le condizioni e tutto, fatto questo chiuso anche questo, si, si, è, si è a bordo quando si è a bordo eh, appunto noi mettiamo a disposizione due figure la prima che sta nella parte di design appunto, che entra nella parte iniziale, no? va più nel profondo della storia, del design del prodotto, vede se ci sono delle modifiche da fare noi suggeriamo sempre ovviamente sì. però ripeto se già lo sviluppatore ci dice no 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 questo non va bene questo non va bene vuol dire che abbiamo già sbagliato a prenderlo per capirsi però questo non, non avviene sì, perché sì, in sì, genere sì. insomma la mia empatia mi permette un po' di, di capire le persone che ho di fronte è un vantaggio sì. un vantaggio nella vita di tutti i giorni però nel lavoro indubbiamente <ride> secondo me è un vantaggio penso che sia più un vantaggio esatto. invece che sono un famoso asociale, sono spesso in difficoltà e, vor- e invidio voi empatici. <ride> e eh, io sono come Daniele in realtà, sono una buona concezione. Esatto, io quindi l'empatia ci, mi permette un po' di vedere, di capire un minimo che hai di fronte, mm. e quindi diciamo questo problema non, non si pone, ecco. Tornando a noi poi c'è la seconda fu- figura, quella del producer, che segue tutto lo sviluppo a livello di milestone, quando viene mandata la milestone la proviamo e e facciamo una valutazione del caso e diciamo guarda questo funziona, questo no quindi c'è una persona nella fase iniziale che poi gira su un altro progetto mentre l'altro il producer lo segue più nella parte finale no? quando cioè, il, prodotto, sì. cioè, il gioco sta per uscire quindi si vede se ci sono appunto dei, dei problemi, miglioramenti dell'interfaccia, della user experience tutte queste cose qua quindi è uno proprio esperto, dedicato, cioè in aggiunta che voi mettete in aggiunta al, al loro è un servizio per il team sì, alla sì, fine sì, al sì. servizio e collabora, indubbiamente, collabora, segue per sì, noi. Sì. Parlo questo della parte produzione, non la parte di comunicazione. Queste due figure, appunto, una è nella fase iniziale il direttore creativo, no? che segue tutta la parte di creatività de- del gioco, e poi l'altro invece è il producer, che mi segue tutta la parte di user experience, interfaccia, eh, UI, insomma, tutte queste belline, tutte queste cose belle qua che, che devono funzionare, indubbiamente, tutorial. Io ho sempre pensato che queste cose fossero già interne allo studio di sviluppo, invece... Allora, anche qui dipende, ripeto, più sali di livello e più ovviamente incontri sviluppatori strutturati che hanno 20, 30 persone, 50, 100, sono arrivati anche a lavorare con, con studio di sviluppo a 500 persone, indubbiamente, allora anche lì, con uno sviluppo, studio di sviluppo di 500 persone è logico che magari hanno le figure predisposte, no? E comunque, ripeto, è sempre meglio avere due occhi in più che due occhi in meno. Esatto, anch'io mi immagino che questa, questa funzione qua, con qualcuno che guarda dall'esterno, cioè persino cioè, Naughty Dog, Neil Druckmann, no? Quindi ha un, un esercito, ci sarà stato qualcuno dal lato Sony che gli diceva no, guarda che queste robe qua, no, meglio sì. di no. E nel piccolo questo diventa sempre più vero perché... Naturalmente meno persone, più competenze distribuite. Quindi sì, meno persone, magari sempre appunto, più utile. il primo progetto, quindi tante cose le, le, no, le sottostimi e quindi c'è più, diciamo, se vogliamo mettere una regola, più lo sviluppatore è piccolo e giovane e più ha bisogno di essere portato no? anche per mano. Più è grande o magari piccolino ma ha tanta esperienza e meno in linea teorica dovrebbe aver bisogno di, di essere traghettato, ecco. Tanto sta che comunque ci sono tantissimi esempi anche di, di prodotti fatti da sviluppatori di AAA che poi sono stati buoni nell'acqua, nel senso nonostante ci fossero 20-30 <ride> eh anni beh, di, sì. di esperienza sì. alle spalle. Quindi ecco, noi facciamo così praticamente, seguiamo appunto lo, lo, la roadmap di sviluppo fino, fino al lancio de, del gioco. Bene, poi, e poi il lancio, il lancio è... anche quello sarà preparato penso con una certa cura perché a questo punto il piazzamento di un prodotto nel mercato che è, è sempre più ricco di, di roba, che quindi deve trovare un suo spazio, che deve trovare... e, e quella roba lì è tutta, 
è tutta vostra immagino quindi voi cosa fate in quel caso preparate quella che è campagna di marketing lancio piazzamento orari e poi lo presentate al developer come cosa fatta ragazzi guardate noi abbiamo fatto questo progetto cosa ne pensate ma più o meno questo è l'ottimo sì di base insomma è la parte di comunicazione marketing io chiamo go to market strategy no strategia di, di marketing mm, sì. di, di lancio del prodotto e tutto in genere segue il publisher il 90% dei eh, casi sì. lo sviluppatore non ha figure all'interno che seguono questi aspetti no? quindi sì, prepariamo un piano di comunicazione che può essere di quattro mesi, di, di un anno, di un anno e mezzo eh, infatti è quello che volevo chiederti quanto prima lo preparate di solito il... prima mi viene in mente tipo per esempio l'esempio di Cyberpunk che è stato annunciato eh, quello lì c'è è, stata è, una campagna gigante. super gigante ma per esempio adesso che ho visto che state facendo uh, Hell Architect sì. anche quello quanto tempo prima avete iniziato, se potete dirlo? A... Allora, iniziato... allora, poi anche lì, dipende. dipende. Daimer, ad esempio, stiamo curando tutto dall'inizio. Allora, posso dire quando uscirà, però c'è almeno un anno di, di lavoro buono di, sulla parte di comunicazione. Però lì abbiamo iniziato proprio da zero, proprio veramente dall'apertura della pagina Steam, che è avvenuta il 25 maggio, fino a, al lancio e poi tutta la fase di post-lancio. No? E l'architect l'abbiamo preso in corsa, nel senso che è un progetto che era già su Steam, aveva già il suo buon livello di wish in istituto, tra l'altro, apro parentesi, è top 150 prodotti più wishlistati su Steam, di tutto Steam, quindi comunque era già, è già un Beh, prodotto sì. importante, si spera di riuscire per, per il lancio a farlo entrare nelle, nelle top 50 dei prodotti più wishlistati di tutto Steam. Ovviamente sì, quello dove... mi gasa perché mi immagino, non so se tu hai mai visto The Good Place, la serie tv, sì. no? Sì. Ah, sì. e mi immagino che sia quello che utilizzavano gli architetti dell'inferno per allenarsi per preparare le, <ride> sì. le, le, le torture per, i, esatto, per sì. the bad place in realtà esatto. e, e, e quindi sì ovviamente l'abbiamo preso in corsa nel senso che lo sviluppatore aveva già fatto un bel, una bella, buona parte di lavoro però cercava un publisher per l'ultimo miglio e, e lo abbiamo preso noi è stata una trattativa abbastanza anche importante eravamo in competizione con, non si può dire ma con due o tre publisher che a livello di brand erano molto più, sono molto più avanti di noi perché hanno magari 20 anni di, di spalle, di, di storia alle spalle noi siamo partiti un annetto fa, però un annetto e mezzo fa però l'abbiamo preso noi e, e quindi lì siamo partiti per, per l'ultimo miglio in realtà poi l'Architect è una storia particolare perché ha, avrà più di un anno di supporto con contenuti gratuiti quindi mm. ogni due mesi pubblichiamo un free update è un prodotto che ha una espandibilità infinita, ci possiamo mettere dentro nuove cose, quindi cioè, il lancio in realtà è, è l'inizio del lavoro è l'inizio, sì. sì, ma questo è un caso particolare dipende anche molto dalla tipologia dei prodotti sì. prodotti single player non espandibili alla Daimer ovviamente si gioca tutto nei primi sei mesi dal lancio praticamente mm-hmm. del titolo, quindi devi cioè, fare molto lavoro prima. E quali sono i principali canali di promozione quelli, o almeno quelli più efficaci a questo punto di ma vista? Ma è stato un mix noi facciamo content creator, influencer, ovviamente, stampa tradizionale, PR e digital advertising, più gli eventi. Okay. Sono questi quattro, il marketing mix nostro, sì. no? Ci sono. Quindi c'è i content creator, quindi i classici influencer, youtuber, streamer, tutti cui mandi il gioco, lo provano e fanno i video. Tra l'altro adesso, proprio mentre parliamo, siamo in piena campagna con l'architetto, con gli influencer, tipo abbiamo ricevuto 900 richieste di codici. Ah sì, lì bisogna stare attenti a che li dai anche, eh, immagino vabbè, che sai, tutti ci provino. Il prologo è gratis, quindi li possiamo andare a capire. Sì, perché l'architetto avrà anche un prologo che esce il 9, 9 giugno. Tool di marketing che va molto in questo momento, il prologo, che è una demo mascherata, mm. per capirsi, no? Sì. Eh, però la, quello che funziona in questo momento molto è aprire una pagina mm. di Steam parallela al gioco solo per il prologo e invece di pubblicare la demo dentro la pagina di Steam che non ha effetto no? in termini di, di marketing praticamente di efficacia il prologo però ha quasi per 10 di efficacia rispetto a, a pubblicare la stessa demo su Steam quindi noi il 9 giugno lanceremo il prologo di El Architect che sarà proprio dedico all'uscita de, de, del gioco quindi proprio mentre parliamo siamo in piena campagna con gli influencer quindi per tornare a voi sono quelli nel nostro mix sono quattro eventi eh, locali o internazionali, stampa generalista di settore principalmente, 
digital advertising e influencer questi qua. domanda ma per la stampa generalista di settore vi appoggiate delle agenzie o voi per esempio avete già contatti con appunto le stampe avete i principali contatti poi... no, noi abbiamo in questo momento 5 agenzie PR okay. 5 agenzie PR sì, una per mm. anche lì non c'è la formula magica c'è chi nei nostri competitor usa un'agenzia per tutto il mondo e ha i suoi risultati eh? non sto dicendo che è peggio o meglio quello che facciamo noi invece nella nostra strategia è di avere un'agenzia che ci segue sulla parte di coordinamento, diciamo così, e varie eh, agenzie locali che ci seguono in Germania, una in Francia, una per la Cina, in Italia ovviamente lo facciamo noi a mano, in casa, e una per Spagna, America Latina. Insomma, ecco, qui abbiamo 5-6 sì, agenzie sì, sì, che ci seguono 5-6 mercati di, di, di riferimento. Secondo me è più efficace così, più costoso, dubbiamente, ma è più efficace. Ma invece una cosa di, che, di cui sono curioso, eh, vedo che ogni tanto sono casi abbastanza rari, però ci sono dei casi in cui c'è molto silenzio su un gioco, anche con molte aspettative, penso per esempio Elden Ring, no? che eh, non, non sono trapelate notizie praticamente mai. Quindi mi chiedo se è solamente per lasciare il diciamo così, lo sviluppatore con meno pressioni o se è paradossalmente una strategia di marketing che anche, anche se poi quando c'è un minimo leak di una VHS tipo ripresa esatto. male dallo schermo c'è Grifus che va in brodo di giugiole <ride> a tempestarci la chat di avete visto, avete visto, è a cavallo <ride> avete visto, c'è quel pixel a cavallo <ride> sì, ma sai, qui si divide sempre fra prodotti, anche qua, no brand o branded, no? cioè eh. se io ho il nuovo Elder Scroll, ovviamente basta Vabbè. dire che lo sto sviluppando e, e, e si crea l'hype, no? Appunto che, oddio, c'è, la, c'è il rumor sul nuovo Elder Scroll, mm. il seguito di Skyrim, no? il numero del capitolo 6, che ci sarà, che non ci sarà. Quindi se un prodotto è già branded, cioè che è già un brand sì. importante, ovviamente lì devi, devi anzi, devi essere più, più restio, no? Perché a creare rumor e tutto, a volte ci si gioca anche indubbiamente. Eh, certo. Anche perché appena lo annunci veramente eh, poi esplode internet. I prodotti invece no brand, anzi devi essere tu eh sì. più aggressivo e proattivo per, per riuscire a farlo arrivare al consumatore finale. Perché in questo momento, come avete detto voi all'inizio, ci sono tanti, c'è, c'è tantissima offerta, anche di più rispetto alla domanda. E qui si apre eh. il capitolo del, insomma, del numero incredibile sì. di titoli che ci sono su Steam e su, sì a volte di... quando scrollo Steam c'è cioè, l'idea che come fai tu a, a attirare mi rendo conto che c'è qualcosa che mi attira di più del resto saranno gli algoritmi di Steam e allora ci clicco però c'è talmente tanta roba, roba quando scrollo sì, quei sì. giochi lì che boh è difficile orientarsi e l'idea che, che voi dovete vendere qualcosa per attirare l'occhio dell'utente medio magari un po' rimbambito ah, sì. vede, vi voglia di scoprire qualcosa e cliccare che stress cioè lavorare eh, ma infatti secondo me la pubblicità quella earn media cioè quella appunto diciamo che acquisisci tramite il passaparola o comunque tramite cioè quella più efficace alla fine perché Beh, se sì, il tuo sì, titolo finisce su reddito finisce se ne parlano alla fine la gente è lì che poi sì. segue veramente sì però il passaparola lo fai se appunto c'è una prima parola eh, sì, <ride> se no non esatto. esatto esatto <ride> quello esatto. che devi fare tu è, è creare la prima parola no e poi da lì comunque alla... Apriamo una parentesi, Steam sta lavorando tantissimo appunto sulla, sui tag, cioè sulla clusterizzazione dei, dei, dei titoli e conseguentemente degli utenti. Eh, se tu sei un utente che, 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 che ti piace una tipologia di prodotto, no? che può essere i simulatori di volo, cerca attraverso i tag del gioco di farti vedere tutti i prodotti simili, no? giochi di guida, mi viene certo. in mente. Sì. Chi come me magari è nato, è cresciuto a pane e giochi di ruolo isometrici, mm. i vari Baldur's Gate e mm. compagnia bella, ma quelli più sul PC, per capire. Sì, 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 sì. È, è logico che tende a farmi vedere quei prodotti lì, perché ormai, insomma, sa dai prodotti che, che ho messo nella mia wishlist, dai prodotti che ho comprato, dai prodotti che ho giocato che io seguo o i giochi di, appunto, di ruolo, isometrici, fantasy principalmente, o magari i giochi di Star Wars, no? E quindi certo. tende a farmi vedere quelli una volta che entro e sono loggato sul mio account. Quindi in realtà, sai, la clusterizzazione ti permette comunque eh. di, di far vedere l'offerta giusta all'utente potenzialmente sì, interessato massimizza la, certo, la possibilità che quel prodotto ha, poi becchi eh, faccia qualcuno a bocchi all'amo di quel prodotto però mi immagino 
invece anche una politica, non so, alla Spotify, no? C'ha, c'ha la um, playlist Discover Weekly, che a volte ti mette, prova a buttarti dentro, questa è la mia impressione, poi non so, anche delle cose che sono fuori dalla tua tagatura, dal tuo cluster, perché a volte l'esplorazione, anche perché magari tu ti crei un cluster quando avevi tra i 15 e i 25 anni, poi quando hai 25 anni giochi a cose diverse, tra i 25 e i 30. E quindi questo sì, sì. tipo di puntamento, non so se nei videogiochi anche può essere utile, provare a buttare lì. Sì, è un tema interessantissimo, nel senso che l'intelligenza artificiale, no? l'automazione e di conseguenza far vedere la cosa giusta all'utente giusto, queste aziende eh, ci investono milioni veramente ogni anno, perché è proprio il plus, oltre ovviamente ad avere la base utente, se no è inutile, è inutile farlo. Se tu vai a vedere su Steam, la cosa carina quando scorri giù sulla pagina di Steam di un prodotto che ti interessa, adesso ci sono mille tool che ti fa vedere lui per, 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 per proporti nuovi titoli, e in genere un minimo ci azzecca, ecco, anche su, sulle nostre pagine, vedo tu, subito viene More Like This, no? prodotti simili e se scorro sono, sono abbastanza agganciati sì. nella tipologia Mm-hmm. ai prodotti nostri quindi vuol dire questo vuol dire che la pagina che abbiamo fatto noi di Steam è fatta bene perché se mi facesse vedere qualcosa che non c'entra niente vuol dire che i tag che ho messo sono sì. sbagliati e in più che Steam un minimo funziona ecco quello che stanno cercando di fare in genere ti propone sempre 4-5 titoli veramente in target con te e poi come hai detto te ne butta 2 o 3 che magari sono simili forse per interesse non per tipologia di prodotto e, e li mette lì però ecco si cerca sempre di avere un, che ci sia un criterio di di, di interesse alle spalle anche perché è, è, un, è un come si dice in questo caso stiamo parlando di Steam è un suo vantaggio eh? perché sono, comunque sono sempre tutte impression no? e se un utente in quel momento vede una cosa che, che non gli interessa è, è inefficiente Beh, <ride> giusto giusto ma quindi anche immaginiamo Tornando al nostro giochino, no? sì. questo gioco adrenalinico sparatutto a scorrimento con vista isometrica che però ha una forte componente narrativa. Tu per il nostro prodotto, per prodotti di questo tipo, il discorso demo che citavi prima, no? una roba che voi pensate che sia sempre utile oppure vale solo per determinati prodotti perché in realtà le demo nell'ultimo periodo cioè, hanno, hanno avuto una vita strana no? dei giochi perché a volte sono dei boomerang che ti ammazzano prima ancora che il gioco esca. In passato sembrava, ci, ci vivevo, io ho bruciato le demo della PS, PS1 e PS2 e adesso non se ne vedono quasi più, quando ci sono, sono rarissime, sono praticamente, sono proprio il primo pezzo, le prime ore di gioco, cioè quello che vedrai, perché così sei, tipo l'ultima che abbiamo fatto noi tre insieme quando è uscito Final Fantasy VII Remake, che è uscita la demo prima, sto parlando quindi grossa produzione, ci siamo sballati, ci siamo gasati tantissimo, ci ha creato un grande hype, Altre volte, eh, addirittura sono... l'ultima sì. che ho provato io che è quella di Resident Evil Village quella era a tempo sì. quindi mi sembra che le demo li stiano usando questi grossi brand potenti diciamo che tanto giocano qua. invece sui piccoli è una cosa che consigliate che vedete più appunto pericolosa allora noi l'abbiamo sempre usata in realtà tutti sì, i nostri okay. titoli hanno praticamente la... una demo perché ripeto torno sempre a dire se sei un prodotto no brand ok ah, eh, sì. devi sempre cercare di far vedere il mio suggerimento è sempre noi facciamo vedere sempre poco ma fatto bene nel senso se no diventa un boomerang cioè la demo non importa che sia di 10 ore può anche essere di mezz'ora ma quella mezz'ora lì deve essere di altissimo livello e quindi quello che facciamo noi è avere mezz'ora curatissima che però poi la, la usiamo come ma è creata dedicata tipo il prologo cioè voi dite questo è il prologo lo creiamo apposta per la gente per avere la prova del gioco immediato cioè chiedete allo metti... sviluppatore uno sforzo di un certo tipo su... sì. per creare quel pezzo lì yes quindi deve essere un pezzo dove la gente capisce com'è il gameplay perfetto e si gasa a giocare. Senza poi rischiare parole. che poi quando gioca a gioco completo le aspettative non vennero disilluse, se no lì di nuovo forconi e, e odio su Metacritic. Esattamente, poi è solito, fin quando è gratis sono tutti contenti, dopo quando c'è da pagare ovviamente. <ride> esatto. Però sì, cerchiamo sempre di, di dare una piccola demo di, di, un, di un buon livello per permettere appunto di comunque di fare testare il prodotto anche lì ripeto se sei ora viene in mente il scroll ma Final Fantasy 16 non c'hai bisogno di poi nuovi di Resident Evil che in realtà una demo una piccola demo l'hanno fatta però eh sì, l'hanno fatto, non c'hai sì. bisogno allora in quel caso la demo non si usa si, si usa per creare una community si usa le open o le close beta no? cioè se tu sei il nuovo Final Fantasy 16 o il nuovo sì. Elder scroll e dici ragazzi per 15 giorni ci sarà una, una close demo, una close beta, registratevi al canale Discord, la newsletter, ti arriva 
milioni di utenti, no? comunque tantissime richieste, e quelli lì sono utenti di cui tu hai il contatto, fortemente interessati, se no non si sarebbero registrati, ai quali poi puoi iniziare a comunicare, no? E, e mm. poi saranno anche i primi evangelist, no? Sono quelli che poi, sì. se gli è piaciuta la, de- la, la, la beta, vanno nei forum o nei, sui canali Discord a dire che è bello per due motivi. Uno per paponeggiarsi che sono dentro la beta. <ride> esatto. No, quindi già quello ti <ride> rende figo. E in più magari perché sono, sono fortemente appassionati di quel titolo lì e quindi vanno vanno a creare quella che avevamo detto prima, il passaparola. Come le moni- voi monitorate spesso, immagino, tutti i vari forum, dai vari reddit, eh, sì, eccetera, sì. per vedere... Sì, sì. Cioè, avete un community manager o qualcuno comunque che gestisce continuamente, che controlla... Sì, che va a leggere i feedback mm. degli utenti. Adesso lo faremo su Elarchitect, esce il 9, esce il prologo, e vabbè, sai, lì su Steam è abbastanza semplice, leggi le recensioni sì. degli utenti e vedi, e vedi che succede. Quindi è un momento anche abbastanza importante, no? Eh beh, no, infatti. Perché poi uno pensa, se, cerca sempre di vedere cosa potrebbe succedere, no? Quindi cerca sempre di, di cercare di vedere, lo provi in mille modi diversi, il titolo per, per vedere, insomma, di non trovare criticità. Che poi escono sempre, inesorabilmente, Ma perché poi... Nel comunque... caso in cui si notasse che c'è una criticità da parte... Comunque c'è qualcosa che agli utenti non piace. Si è ancora in tempo sì, a cambiare sì, un bilancia, po' rotta? Sì, sì, Beh, il prologo è fatto anche apposta, insomma. Si bilancia, sì. si, si fixa il prologo, si... Cioè, patch di aggiornamento di bilanciamento, come avete visto voi, insomma, anche World of Warcraft sì. viene aggiornato continuamente Vabbè, sì. anche dopo il lancio, con patch di bilanciamento e miglioramento. Su, sicuramente, appunto, il PC con l'Early la, Access, Prologhi e Demo è molto più... Io pensavo, eh, il mondo console invece è più difficile questo tipo di discorso e forse anche è meno... È, infatti accoglie meno forse i giochi indie, i giochi piccoli, che poi arrivano soltanto quando sono consolidati sul PC. Ma sai, allora, intanto c'è da dire, prima, prima di tutto perché, per esempio, per, per pubblicare su PlayStation e anche su Microsoft, se mi ricordo bene, su PlayStation sicuramente deve essere un'azienda. Quindi, principalmente, già se tu sei un, uno sviluppatore indie e non hai una società, cioè non sei sì, un'azienda... mi devo rivolgere a rapporto a, 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 a un publisher, esempio, a voi. Quindi, sì. Per esempio, su Steam, invece, tu puoi, sì, fare, sì, puoi autopubblicare. Cosa, ripeto, anche su PlayStation ti puoi autopubblicare, però intanto loro richiedono che tu sia un'azienda, una società per fare un'azienda, sì. ok, in Inghilterra con due clic e boh, 5 stelline la fai. Da e Griffith invece... lo sa bene. Esatto, <ride> sì. da noi invece i notai, le cose, ora sta migliorando anche da questo punto di vista, però indubbiamente è già più macchinoso. E poi perché su PlayStation e su Microsoft e tutto il concept deve essere autorizzato, intendo no, in parte, però lì il concept del prodotto deve essere autorizzato, quindi se ma, tu puoi avere l'idea più bella del mondo, ma se Sony poi guarda il concept del prodotto e non l'autorizza per qualche motivo perché non, non segue le linee editoriali di PlayStation, eh, non lo pubblica. Quindi in, 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 immediatamente questi due o tre vincoli in terzo, indubbiamente sviluppare su PC è più facile, sviluppare su console è più difficile e più costoso perché devi avere i dev kit, devi avere tutte queste belle cose certo. qua. Quindi se metti queste tre cose insieme già questo comporta che un, il numero di titoli che, ci so, che escono su console è più piccolo rispetto al numero di titoli che, esce su, che escono su PC. Certo. E... Ma io avevo una domanda, scusa, sto facendo un passo indietro, sono su una, sulla vostra road, ma da quando voi scegliete di pubblicare un gioco? Poi ovviamente avete un percorso molto lungo con eh, lo sviluppatore del videogioco che può andare dai 4 ai 5 anni, come hai menzionato prima. E in questo caso comunque poi voi dovete fare, giusto, mettere le date appunto di release, però queste verranno spesso posticipate, cioè è questa è una parte difficile da gestire, come dovete seguirlo per questo giornalmente? Quanto Vabbè, è complicato? Anche perché penso poi che tu fissi una release, poi combinazioni ti, ti fanno l'annuncio appunto che eh, un grosso player nella stessa settimana butta fuori un altro gioco, cosa fai? Lo sposti, se no ti... ti sì, ti però nel senso in un anno loro avranno una scadenza, diranno quest'anno dobbiamo pubblicare tot giochi, no? Immagino. Sì, tendenzialmente sì, insomma, ecco, si cerca sempre almeno di centrare l'anno, nel senso se noi diciamo che Willy Morgan nel 2021 deve uscire su, su console, eh, si cerca di farlo uscire nel 2021 su console. E idem appunto è l'Architect o Seed of Life che è un altro titolo che abbiamo eh, che deve uscire sul PC e, e uscirà insomma, si cerca almeno di, di centrare l'anno o il semestre poi è logico sì, sì. più l'azienda è grande e più io le vedo tutte no? adesso sai, siamo piccoli, piccolini fra virgolette però siamo in fase di start up quindi è già un po' diverso dopo sai quando inizia a essere un'azienda con 300-400 dipendenti o 1000, eh, 1000 avevamo 6.000 dipendenti quando sono andato via io sai 
Di 6.000? Quando... Sì, fra studi di sviluppo. Che miseria. Ah, wow. Quindi è logico che lì sai, non è che puoi dire, ma sì, pubblica, dai, esatto, eh, si sposticipa da un anno a quell'altro, che te frega, insomma lì, poi gli stipendi sì. comunque li devi pagare, quindi <ride> si cerca di essere, di essere un po' precisi, ecco, nei piani di lancio, dopo più sai, le solite cose, le aziende più, più crescono, più sono rigide da un certo punto di Beh, vista, sì, posso... per, per, per determinate necessità, quando sono in questa fase di start-up ovviamente c'è, c'è un po' più, più di flessibilità. Quindi sì, si cerca di, in questo momento di centrare almeno l'anno, insomma, ecco, il genere ce la facciamo, così sappiamo a mente che quest'anno pubblic- siamo partiti con un gioco nel 2019, un gioco nel 2020, quest'anno ne pubblichiamo quattro. Esatto, eh, però a meno che proprio il gioco magari non richieda date speciali, tipo se un gioco si chiama Santa is Dead, magari lo fai uscire vicino a Natale, <ride> o tipo il nostro che parla di stalking e sensibilizzazione di violenza delle donne, chi lo sa, magari noi vorremmo farlo uscire il giorno mondiale della donna. Ah, ci sta, sì sì, può essere una, eh, bella, sì. una bella idea, indubbiamente. Se riuscite a sviluppare in tempo e seguite il vostro piano di, di milestone, lo, lo pubblichiamo <ride> in quel periodo lì, volentieri. È vero, perché se no salti, è vero, se fissi il giorno e poi sfori, salti all'anno dopo e lì salta l'anno davvero e quindi sono cazzo. Eh sì, no, no, salta l'anno no, magari si cerca di avere un piano B, ecco, per, per non andare completamente all'anno successivo. E sai, qui, eh, sì. qui il tema è questo, nel senso, quello, lo sviluppatore è un creativo, io ci lavoro tutti i giorni da vent'anni, quindi eh, per lo sviluppatore, eh, però eh, io dico sempre anche ai ragazzi che qui insegnano all'università, il prodotto è macchina, se tu ascolti lo sviluppatore <ride> c'è sempre qualcosa di, te lo dico col cuore in mano, eh, nel senso non per critica, eh, come lo scrittore, c'è sempre, sì, c'è sempre qualcosa di, da migliorabile, perfezionabile, che sarebbe potuto far meglio, e, e poi su, vai a finire viene da sorridere no? come Martin per, per scrivere i libri de, di spade, <ride> ne fa uno sì. ogni vent'anni, uno ogni 10 e quindi insomma poi si entra in quei loop lì a volte no vabbè ora Martin è un caso particolare sai poi parte con mille altri progetti paralleli e si dimentica di fare quello, sì. quello più importante no? lì è un caso estremo però è un autore talmente forse l'autore fantasy più famoso del mondo se lo può anche permettere ai ragazzi che, che lavorano con noi dico ragazzi meglio sempre un prodotto bello solido e di qualità magari non era perfetto come ve, lo, ve l'avete immaginato però meglio così che perdere altri sei mesi o un anno. In più, mm. c'è da dire un'altra cosa, quando la macchina del marketing parte, è partita, se tu la stoppi, mm-hmm. è un problema. Ah, è vero. Eh sì, perché sai, poi c'è... c'è tu L'inerzia, c'è una certa inerzia, quindi costa più energia fermarla che lasciarla andare. Sì, oltre al fatto che se tu, e questo è un caso che ho scritto anche nel libro, quello che, insomma, un piccolo libro che ho fatto, che ho, che ho, che ho scritto, eh, sul caso di Homefront e tutte queste belle cosine qua, quando c'è Homefront 2, quando c'è... Lo svilu- la ma- nel publisher la parte di comunicazione la parte di sviluppo sono due aziende completamente separate ma si devono parlare perché se no tu magari parti con la macchina di comunicazione e-, e poi dopo ti accorgi però che lo sviluppo non parli con la parte di sviluppo e lo sviluppo è in ritardo e il prodotto deve essere posticipato di 8 mesi se tu ti fermi di fatto riparti dopo 8 mesi e ha buttato via soldi perché Vabbè, è tutto quello che hai fatto prima è... continuità e quindi di fatto cioè, devi ripartire da capo un'altra volta con Onfront 2 riuscimmo a farlo per ben due volte quindi <ride> sì, una medaglia al merito perché per ben due volte <ride> si riuscì a partire poi posticipare il prodotto e dopo sei mesi e poi ripartire di nuovo ribloccarsi insomma quando va a singhiozzo così vuol dire che comunque all'interno dell'azienda qualcosa non funziona di base in generale proprio e poi appunto butti via soldi insomma che non piace mai a nessuno ecco, insomma. eh no no a meno che non sei Elon Musk al... se no <ride> sì, non... esatto sì, Elon Musk lui, vabbè, fai... sì però insomma sono casi proprio limite ecco lui <ride> i Bezos <ride> nel senso gli altri sono persone normali aziende sai insomma, hai un budget hai 100 da investire se 50 li butti facendo errori poi hai 50 da investire sulla promozione del titolo non più 100 insomma ecco e quindi sì seguire la roadmap di sviluppo essere nella schedule è importante perché poi c'è, c'è tutta l'altra parte del, 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 del rovescio della medaglia, no? quello della comunicazione e tutto, che, che va su un binario indipendente ma parallelo, non va proprio da una direzione opposta. E quindi le due macchine, le due, i due binari devono essere paralleli, insomma. Quindi, tornando al vostro gioco, si segue il piano di sviluppo, si cerca di, di stare nei, nei tempi di sviluppo perché noi poi partiamo con la macchina di comunicazione e se poi voi a un mese dal lancio mi dice Daniele guardate abbiamo scherzato abbiamo bisogno di altri sei mesi è un problema capito? non lo faremo cazzo. mai non ci permetteremo mai esatto. faremo cazzo ragazzi dobbiamo... casa, però, no, Dobb- se no dobbiamo firmare come, come dicevamo una volta tipo 
per contratto mettere delle ore di straordinario non pagato in crunch del nostro crunch, team minimo minimo eh, anche lì no, poi un po' eh. sorrido però eh, il crunch sai è sempre una cosa delle aziende grandi che fa tanto, tanto notizia no? ma veramente non è un discorso i nostri sviluppatori che lavorano con noi tutti quando sei al lancio lavori H24 ah, ah, sì ma infatti anche quello mi immagino no, io cioè, non è perché crunch, quando penso perché... team un po' più piccoli che si avvicina al lancio e tutta la macchina andata la gente vu- vuole chiudere quindi lavora anche cioè 18 eh, sì. ore al giorno per eh, evitare sì, di buttare a ramengo tu poi alla fine è il tuo prodotto nel senso se tu hai amor proprio per il tuo prodotto lo vuoi la- vedere perfetto è logico l'ultimo mese lavori 7 eh, giorni sì. su 7 H- ti dico H24 ma poco ci manca H18 dai Perché, eh, però, cioè, però è normale quando ci insomma. spendi 5 anni sopra esatto. un progetto alla fine non puoi sputtanare tutto perché è l'ultimo mese è normale sì, perché non è che sei andare a mare perché è sabato o domenica no? cioè, baci se hai fatto però insomma alla fine è un po' così eh, eh, buttare via 5 anni di lavoro così il lancio è, è il momento cruciale insomma. psicologicamente sai che ti manca poco quindi se sai che dovessi cioè, se dovessi lavorare in crunch per, al, per un altro anno allora magari beh certo eh, però se sai che ti manca poco dice vabbè faccio lo sprint finale e poi dopo quello tutte le Maldive in vacanza o <ride> tutto è andato bene si spera sì, sì. Sì. <ride> Voi andate in vacanza a Maldive, io lavoro sul prodotto successivo. Vabbè, <ride> 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 eh dipende dalle royalties in realtà, eh. se andiamo alle Maldive o se andiamo a Jesolo, cioè bisogna un attimo... <ride> bisogna vedere, sai, è il solito, eh, <ride> si parte da, da Jesolo però con la prospettiva di andare alle Maldive, magari non col primo <ride> gioco ma col secondo, col terzo, indubbiamente si cercherà di andare alle Maldive, però intanto si va da Jesolo e poi piano no, piano no, assolutamente, ah. con tutto rispetto, con tutto rispetto. <ride> esatto, no, no, basta, no. dignità anche Jesolo sì sì <ride> allora, lo, è, è volata praticamente questa, questa ora <ride> di, così, di briefing overview del mondo della produzione, in cui abbiamo detto tante cose, piccole cose qua e là ma <ride> ci sarebbe... nessuna logica <ride> eh, nessuna, esatto, nessuna logica, così proprio l'istinto seguire la favella, questa chiacchiera da bara mi piace. E niente, non so se avete Grifuz e Nico Guru vogliono fare due qualche domanda finale, qualche... Ma io voglio fare una domandina così ma sono un curioso io no, se, nel senso, si fa tra virgolette delle preferenze nel, nell'investire su un prodotto nel senso, faccio un esempio, se magari vi, vi, viene, vi arriva un pitch che sembra molto interessante ma magari è un'idea fin troppo innovativa, cioè che non, non c'è un, un precedente o comunque ce ne sono pochi eh, di, decidete di rischiare però giusto o comunque non so preferite andare su qualcosa che magari ha già dei precedenti o comunque che si sa che può avere un pubblico o un, un successo un po' più sicuro ecco tra virgolette meno rischioso ma allora ti rispondo con un discorso storico se tu vai a vedere tutti i prodotti negli ultimi vent'anni che hanno cambiato un genere no? o creato un genere nuovo nessuno era creato da un publisher tu vai a vedere i League of Legends della situazione o prodotti che hanno creato un genere, no? Il genere MOBA mm-hmm. o tutte queste belle cosine qua. Nessuno mai, quasi mai, almeno mi ricordo, è, è stato creato da un publisher. Perché il publisher lavora con una mentalità diversa. E mm. eh, dico che è giusto o sbagliato. Business. Quello che facciamo noi, indubbiamente, ti arriva un prodotto, lo valuti e poi vai subito a vedere delle reference, dei riferimenti di prodotti simili, quanto hanno fatto, quanto non hanno fatto, quanto potrebbe fare questo, vai a vedere subito se ci sono dei competitor che escono nello stesso periodo, cioè, quindi fai subito un'analisi dei dati che se è un prodotto che non esiste nel genere non la puoi fare, ecco, e in genere questo è già un elemento di, di, non di rischio, però rende il prodotto già diverso da, da, dagli standard se tu vai a vedere vedo, negli ultimi vent'anni i prodotti che hanno creato un genere o cambiato un genere nascono sempre da sviluppatori che poi o, o fan, fan made no? prodotti appunto che nascono da una costola di un, di un mod fatto da un utente e da lì esplode il genere o tutte queste belle cosine qua però ecco difficilmente nasce da, da, da un publisher io sì. parlo sempre la stessa Blizzard è bravissima a rendere internazionale un qualcosa che però già c'era capito? Airstone sì ma io dico non è che la Blizzard ha inventato i giochi di carte digitali <ride> perché c'era Heroes of Might and Magic che era un prodotto di Ubisoft gioco di carte prima di Blizzard al quale io giocavo che era super nerd e mentre Blizzard è brava a prendere questi prodotti qua ci intravede delle potenzialità e 
da, li rende meno super nerd ma li rende di massa lo stesso World of Warcraft eh, non è che la Blizzard ha inventato gli MMO in realtà c'era EverQuest 1 c'era Ultimo Online sì. tutte queste belle cosine qua eh, Ultimo Online ad esempio è stato Io sono un grandissimo fan sono di... proprio super fan di Ultimo Online eh, ve lo ricorderò sempre me bestemmiare passato... mentre <ride> Nudo girava cercava di recuperare l'armatura <ride> era, sì. esattamente. era un gioco brutale ragazzi sì, c'era Player Killer che ti aspetta, di PK che ti aspettavano esatto. fuori da, dalla città no? però ecco <ride> il PK genere... <ride> si chiamava PK sì, 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 e sì, esatto. appunto erano però ecco <ride> non, nasce, non nascono mai da, da publisher internazionali tripla questa tipologia di prodotto ci vuole un lord british da esattamente <ride> che però in genere poi fa quello bravissimo eccezionale va nello spazio però poi sai sono quei geni <ride> che difficilmente poi riescono a, a ripetersi no? ha avuto il colpo di genio in realtà lui altri prodotti li ha fatti molto belli, sì. però ovviamente ha ricordato l'ultimo online. Nico Gura hai fatto questa domanda perché tu hai questa idea innovativa che cambierà tutto <ride> il concetto <ride> dei, dei videogiochi nel mondo, ma che ne, ti stanno tutti mandando a fare Esattamente. Esatto. Come si dice? Siete rimasti solo voi due, ragazzi. <ride> ma anche noi non crediamo più in te, Nico Gura. Noi. <ride> è il solito problema di ognuno è il protagonista della propria vita, la frase che mi piace di più di tutte. Questa. Bene, Griffiths vuoi chiedere qualcosa? Due domande, una. Assumete? <ride> cioè, ma scusa ma stai usando il podcast per cercare la voce ma vergognati ma vergognati no, allora dai cambio domanda eh, no vabbè se in realtà hanno una campagna di assunzioni può servire anche a qualcun altro se non ce l'hanno tagliamo il pezzo e via ma sta crescendo molto quindi dubbiamente in questa fase è interessante entrare perché chi entra adesso magari sarà se tutto va bene come mi auguro però in Cock Media qualcosina ci ho preso quindi potrebbe diventare veramente il manager o comunque il, se, il senior de, del futuro, no? È logico che quando fai una startup, però che comunque cresce così, se uno entra e va a coprire una determinata area di, di un'azienda, il community manager o il social media manager, no? Poi in futuro è logico che se ci si trova bene, uno ha la tendenza a prendere delle persone sotto di lui, no? Che lavorano con lui certo. se tutto va come deve andare. Quindi assumiamo, sì, diciamo, stiamo, stiamo crescendo, quindi in questa fase ci guardiamo intorno, ci sono delle opportunità indubbiamente che, che si potrebbero aprire nei prossimi mesi, indubbiamente. <ride> Bene, quindi per interessato tenete monitorato il sito di Leonardo Interactive. <ride> esatto, e... però dai, faccio una domanda solo personale, una domanda personale, dai, visto che hai menzionato prima, uno, uno così, ma molto alla leggera, uno dei tuoi giochi preferiti di sempre, dai, te lo menziono così. Ha detto Fantasy parlato, RPG, eh. possiamo provare a indovinare, nel senso, non so. Provate, eh, sì, beh, ora eh, ne non, difficilmente lo, lo azzeccherete, però... No, allora ti lasciamo, ti lasciamo. Ma no, non ci provo neanche. Sai, allora, io intanto, qui, no, mamma mia, veramente, ormai sono quasi 25 anni fa, eh, abbiamo tradotto, non so se lo conoscete, Plan Escape Torment, che viene da tutti, qui un silenzio tombale, che viene da tutti considerato... <ride> sì, infatti, esatto, no, cioè, recuperatelo perché nell'ambito dei giochi di ruolo, eh, certo. fantasy, isometrici, nell'ambito dello storytelling, cioè della storia sì. della narrativa... Plan Escape Torment viene considerato ancora tutt'oggi uno dei titoli più belli di sempre. Quindi, Vabbè, me lo metto subito. Sì, Aspetta, sì. Va. Vai, Appro- se vai a cercare Steam... su Metacritic o le recensioni, vedrai che meno di 9 non prende. Non c'è stato proprio... È un titolo emozionantissimo. Sì, a 9 su 10, 91% sì. su sì, Metacritic. Sì, è... Ed è un gioco di ruolo, eh, dagli stessi che hanno fatto Icewind Dale, Baldur's Gate, i primi. Sì. Però è sì. un titolo, sai, non era fantasy, era interplanetario con un'ambientazione dei particolare uh e, piace a me questo qua e di, di plan escape di, è comunque un'ambientazione di Dungeons and Dragons però non fantasy e quindi eh, era molto più di nicchia però è così riassumendo prodotti che giochi che, che, che ricordo con particolare emozione indubbiamente vabbè, i primi World of Warcraft Baldur's Gate 1 e 2 Plan Escape Torment, Skyrim, che, che ho giocato allo sfinimento, Total War, uh, Shogun, e tutti i Total War ah. sono prodotti che mi sono piaciuti sì, molto. Sì, sì, vabbè, anche a me. Ora, così a occhio, insomma, non mi viene in mente questi. Beh, direi diverse centinaia di ore. Beh, ha dato una bella chicca, in realtà, tra l'altro, come consiglio. No, per chi appassionato. No, sono contento, quello lì mi ha fatto scoprire un gioco su cui... Esatto. Questo è proprio un bel consiglio a chiunque sì, ci ascolti, anche a tutti per recuperarlo. Studenti, e questo mi fa sentire di nuovo vecchio, perché le volte faccio, ragazzi, Planescape Torment, chi lo conosce? 
Silenzio. C'è sempre la solita risposta, il silenzio. <ride> silenzio, poi invece <ride> la dico, palla di fiera. Ragazzi, sono quelli che hanno fatto Baldus Gate. Ah, Baldus Gate 1, 2. Tra l'altro, ai nerd dà soddisfazione a volte tirare fuori quei titoli considerati chicche che nessuno conosce, no? Perché da quel segno di prezioso, di conoscitore... Sì, a tra l'altro è eccezionale. Perché parla del tormento di questo personaggio che ogni volta che muore praticamente è come se si dimenticasse tutto. E quindi tu... Eh, ah. Sì, è bellissimo. E quindi tu hai una vita pregressa, ah. scoprirai nel gioco, e tutti i personaggi con cui interagirai in futuro, senza spoilerare, nel gioco, gli NPC e tutto... Sono in realtà tutti i personaggi che tu hai, hai incontrato nella tua precedenti vite, praticamente. Un precursore di memento, sì. il film E infatti stai dicendo che eh, Nolan si è ispirato. Allora. Sì, e parla ovviamente del tormento di questo personaggio. Wow. Beh, è una strama, diciamo, interessantissima. Beh, no, un è gioco comunque... Fate gli scherzi, se c'ha 91% su Metacritic, meno di 9 non prende a nessuna parte. Quindi è un titolone, veramente. Bene, con questa chicca e con la data del nostro gioco di pubblicazione per la prossima giornata internazionale contro la violenza sulle donne, direi che possiamo chiudere la nostra puntata, ringraziare per tutti quelli che hanno schiacciato play e sono, sono arrivati fino a qui, e ringraziare di cuore Falcone per la sua Daniele per la sua disponibilità e per la, questa valanga di informazioni che ci ha dato sul mondo del publishing e in bocca al lupo per Leonardo Interactive che diventi sempre sempre più grande Crepi eh, grazie mille è stato un piacere anche mio grazie grazie, grazie mille ciao grazie. a tutti ragazzi come al solito potete seguirci su Instagram Facebook e vari social media e ovviamente Spotify Apple Podcast Apple... tutte le piattaforme e scriveteci 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 grazie ciao ciao, ciao a tutti ciao. powered by Riverside FM